0: 我自己去了解那几个协议，他们的空头成本是真的非常高。我平均值平均起来有五千多块美金，就你要获得一个、哦哦、一个用户的成本是五千多块美金那。那像最早期 u n i s w a 那时候空头可能每个每那时候每个平均可能每个 maybe 可以分到一千八美金左右，嗯、然后到后后来越来越高哦，还有熊那个牛市起来了嘛，然后最夸张是 DYDS。我觉得他非常狂，非<笑>就他他已经是这破万，就一个人成本是破万美金
1: 。好，我们大概已经很久没有看到比特币市场出现这么大的跌幅了哈、哦。你说哪里？我说上礼拜啊，上礼拜，嗯、比特币跟好像
0: 已经习惯了。<笑><笑>
1: 至少人家在平盘好一阵子嘛，那怎么突然就就杀了？然后这一波大概又杀了十几个百分点啊，这一上一礼拜的时间。对，嗯，所以全市场都在找到
0: 底是怎么回
1: 事。<笑>对，所以我们今天就先从这个题目开始了。好了，好来，现在欢迎一下 Kenji。Hello， 大家好。哎、hey.。这个就像我们刚刚所提到，就是说，在上一个礼拜啊，出现啊，市场出现明显的这个下跌之后，啊，这个市场就开始找这个战犯哦。所以呢，第一个大家可能找到说，哎，这个听说啊，又是马斯克搞的鬼<笑>。<笑>马
0: 斯克不管怎样都要有他的事情<笑>、啊，对
1: ，就是说，他的 SpaceX 啊，在后来的这个报季报里面已经宣布他的持。持有比特币的部位已经是完全是归零的状态了，可是仔细想想不太对啊，因为上礼拜的事情跟他季报到底有什么出现这个归零的数字，那个归零数字也应该是过去好几个月以前就已经是卖完了。
0: 对，到底有什么关系？
1: <笑>所以大家就是在找一个理由嘛，哈。所以除了这个理由之外，后来大家又找到下一个战犯，下一个战犯是
0: ……我看，我看其实有点荒谬啊，就是。那些主流媒体，
1: 嗯
0: ，就都在乱讲，反正就是，反正跌就总是要找理由嘛，是啊，然后好像看大家在在说什么，就人云亦亦云,云这样子，嗯，对啊，但是反而没有去思思考到底是不是正确，对吧、啊？像最近就然后就大家都是在说什么那个台股那个啊反指标啊一进来，然后然后就就跌
1: ，反逆是不是？对啊
0: ，然后就就看到多这个，啊。嗯，好吧，也许我就是。<咳>不喜欢，不神秘的力量。对我们也许就是太平民了<笑>，
1: 对，這個、<笑>太严肃了一点，这个太太不合理的了
0: 。对啊，然后还有说就是那个啊，中国嘛，嗯，就是个恒大爆雷啊，恒大
1: 宣布这个在纽约申请破产保护。嗯，但是这个恒大破产保护怎么会跟加密货币市场有什么关系呢
0: ？这个我也不太清楚，可能跟 Tesla 有关吧。
1: <笑>有这样子的说法了哦，不过后来 t e s e r 也特地有否认说，他并没有持有中国恒大集团的债券，而且他过去他曾经持有啊商业票据。那这个商业票据其实他也在先前我们看呃第一季的这个季报就已经知道说，他已经把几乎所有的商业票据都已经出清了，然后他现在持有都是美国短期的政府公债了，所以他几乎已经没有这个商业票据了
0: <笑>。对啊，就是。很奇怪啊，因为我还自己去查了一下 Tesla， 嗯、呃，就是现有找得到的资料<笑>看到也是，因为 Tesla 最近其实应该说这一两个月其实有很多风声嘛，嗯，就是包括前一阵子呃避难到货啊，然后 Tesla 短暂脱钩啊、欸，然后到他们把那个呃美国基本上美国在美国本土银行的他们的这些资产其实都已经迁移到了。巴拿马啊，对，然后就大家很熟悉的 FTS 的这个地方对对，对，所以有点这个似曾相似的这<笑>的这种，好像隐忧有这样的一个感遇，但
1: 是他应该是不单纯是为了怕后续的监管的
0: 问题、嗯，对啊，对啊，嗯、然后然后包括最近他们又公布了不支援他们最早在做的这个欧米券吧、就是这个，对，有
1: 三个三条链，托卡
0: 多啊、苦萨马跟欧米券。哦，后欧欧米基本上就是那个 BTC 嘛，嗯、uh, ，Bitcoin 的这个原、這個、原生区块链嘛，然后就不支持，而且欧米它上面的 USDT 我记得还有四亿多，嗯哼，其实还蛮大的，就使用量应该是排前五还还第六吧，嗯，就就整个区块链里面，所以突然就就不做了，对，所以最近 Tesla 其实动作跟一些市场声音蛮多的，然后我其实就比较关注到这个事情，嗯、我就。然后加上有人又扯着恒大跟 Tesla 这样，然后我就特地去看一下，嗯，然后也没看到怎么特别的，因为 Tesla 近期他们是说他们有投资比特币嘛，然后大概目前应该是有对
1: 季报上面就有些，对，大概是
0: 五万多颗、嗯，没记错啊，五万多颗，嗯，对，然后我看看起来是没有没有变，就没有什么变动，当然不确定到底是不是他的，因为他没有承认，他没有给出他的地址，嗯，嗯嗯对，所以所以目前暂时排除跟 Tesla 应该是。没有关系啊、嗯，除非有人要搞搞 Tesla， 但也搞不到，搞不到嘛。他也才、啊、他,他才五万颗而已，已他才五万颗嘛。对，他也他也他不像 Terra 之前有这么多，然后对、嗯，所以我就觉得跟恒大也没什么关系啊。对，嗯、那还有还有听说就是可说跟这个 Tonado r Cash 哦，就是之前那个洗币的协议，对判决、哦、判决有关系。<笑>这个我怎么扯都，这个真的是有点难去想到。只是
1: 刚好都在这个时间段里面被判决判出来这样子啊。
0: 对啊，就感觉就是有时候就是硬要找一个东西，甚至找理
1: 由。
0: 对对，那但说这也这也间接说白，就是大家应该部分的人还是不太理解 crypto 跟现实世界的这些关联性。嗯
2: 嗯嗯，对
0: 啊，那等于等于说他没有这些 sense，common sense 嘛，也不能说 common sense， 就是他没有这些 sense。然后他也不会关心关心创金融在干嘛，然后他也不太理解对 crypto 价格为什么可以在这嗯嗯，嗯，什么事才是最影响 crypto 现在价格的主因？嗯
1: 嗯、不过其实这一个这一波的最主要下跌最重要的事情，其实就是联总会公布了他七月份的这个会议纪要了。对、嗯
0: 、对，其实这个才是我我们认为的主因呐、啊。嗯，对。那但是完全没有看到有人说这个事，<笑>有人
1: 好好的来讨论这件事。<笑>对啊，我
0: 觉得。因为其
1: 实他公布会议纪要之后，呃，美国政府公债的市场出现了很大的变动，那同时后来美股也开始出现下杀了，就连续好几天都开始在下跌了。那这里面其实就可以感受得到的是，我们先讲几个重点哈。第一个就是说，呃，联总会他在七月份的这个会议纪要，呃。这个出来之后，其实市场就有几个看法哈。第一个就是说，十年期政府公债殖利率啊，就创下了两千零八年以来的一个新高点。那那到礼拜五的时候，可能这个收盘的位置还是收到四点二一个百分点以上。那整个这个美国的长天期的公债殖利率的上升呢，其实投资人他可能相对来说，他要去参与一个有风险的产品呢，比如说他买台这个台股，或者是买美股，或者是买加密货币。那这个都是标的，都是有风险的。可是如果你是长期持有，美国这种公司一直持有到到期，那基本上它是没有风险的。那如果这个没有风险的报酬率都已经到了 4.2 以上，那我一定会要求那美国的这个美股的这个报酬率还要来的更高。那这里面就代表隐含就是那它的价格可能还要再更低一点。那刚好呢，现在美股的本一比啊，其实并不是很太低的。然后在第二个部分，就是说，在这个会议纪要里面啊，联储会官员有特别提到说，整个这个通膨还是有上升，就是或者说死灰复燃的可能性啊，因此啊，还会进一步的需要进一步的紧缩这个货币政策。那也就让啊，原本呢，可能我们今天在年初的时候，其实绝大多数的呃、啊，包含我在银行里面接触到很多的客户啊，或者是理专，都认为说，今年其实降息的几率还是蛮大的。那到了现在，大概已经没有人这样想了哈。可能大家就会认为说，七月份这个会议纪要出来，那大概嗯，今年不但是无望，而且可能明年降息的时间呢，可能也还要再往后延了。那第三个部分就是说，又看到这个美国财政部正在大举的发债，发债也就算了哈。那他之前呢，这个耶伦还特别去了一趟中国哈，受到相对于这个国务卿更好的一个待遇哈。那他也对中国的官员啊，嗯。大家有看到那个画面，就是连续<笑>三鞠躬<笑>，引发了这个美国人的一些不爽。中国礼仪这样，哎，对，像三鞠躬，那这个三鞠躬当然也对了哈，因为毕竟是一个大大客户嘛，所以对客户礼遇一点也是应该的哈。但是显然，这个中国恐怕、啊、接下来我们待会会谈到啊，中国要在大力的买美债这个。不是他不愿意哈，就是他的能力可能有一些问题。那接下来呢，联总会还在 Q T 哈，所以联总会以每个月600亿美元的速度啊，还在市场上持续的把他持有的这个美国政府公债把它收回去，每个月以600亿美元的这个规模在市场上把资金收走，然后呢把债券丢出来。那这个过程就让这个市场的债券价格持续的往下走了。那这个财政部又要发这么多债，那债券的价格又继续往下走，也就导致了我们刚刚谈到这个长天期的美国这种公债的这个报酬率啊，达到了四点以上。那两年期的这种公债甚至呢有摸到5帕，那这个也是呃二零一零年以来啊是首次看到的一个结果。你就看到联总会持续的在 Q T 在做量化紧缩，那也就代表他会从持续的从市场上把资金抽走。那财政部也在发新的债券，那发的新的债券呢？那报酬率呢都是比较高的。如果你是一个美股投资人啊，或者是说你不想要冒这么大风险的一个投资人，那你现在还会把钱放在美股或者放在加密货币市场里面吗
0: ？其实我们看的还算是比较全面跟完整一点，嗯、对嗯嗯，相信市场应该是比较少人在这些事情发生之前就先做提醒。嗯、对，那基本上。现在市场其实就是一个，还是之前强调嘛，就是一个流通性问题嘛。嗯，美美国它下半年就是预计至少要卖一兆对的美债，对對,对，那一兆是多少？大家可以去看一下整个 crypto 的 market cap 啊<笑>、哦，就整个 crypto 的市值哦。那所以，所以对股市、对 B 市这种风险型资产，其实都一定有影响。那其实呃，就像我之前呃，应该是前几集提到嘛，因为前两集我们算是比较。r e l e a s e 了一下嘛，嗯、<笑>有些额外的内容，所以没有讲。因为我们讲的其实都都差不多了，就是很可能就是八九十十一这几个月，嗯，呃，通胀的数据需要去关注嘛，很可能会有回升反弹的。对，那、嗯呃、那这也是美联储他们现在看到的事情哦、呃，所以在这样的环境下，他们肯定是会继续坚守他们要完成的这个目标。嗯、呃，不管是再看看，再决定要不要加。还是说，还是说怎么样對？这、嗯、基本上一定都是对前面一波大家可能多数人一些预期，我来说是相反嗯，所以造成之前如果他觉得、欸、已经结束了，这些这些投资可能就会开始重新考虑是否要做一些调整。投资部位上。原本
1: 九月份现在暂停升起的几率大概有九成啊。可是原本大家在看就期货的这个投资人看2024年降息的几率，第一个是时间往后了，第二个是它的幅度变小
0: 了。对，嗯，所以总结来说都是有跟当初的预期有一些不一样。那只要预预预期有不一样的时候，市场一定会反应。那特别像这个十年美债收益率。今天又看往上了嘛，今天又往上了、oh, 对。对，所以如果这周再继续往上，包括这周五那个，这个是后，呃，全球的央行大会，如果他们再继续维持鹰派的，嗯，应该是非常有可能维持鹰派的。对，所以也就说，接下来这五天，假设美债再创新高，那币一定跌，嗯，这个是逃不掉，股市一定跌，嗯、就逃不掉。那至至至于是否创新高之后还会再上去呢？这个我觉得是相对难哦，短期相对难，嗯、但是现以现在来看，在在往上冲一点的几率还是有，所以嗯，对币市对股市的这个这个压力啊，嗯、我觉得还在这周还是会存在
1: 。当然，当
0: 然，现在大家听到的时候已经过完，已经你可能已经体验完了这个这<笑>这些过程<笑>對。对，我<笑>对我们比较
1: 早录，我们是礼拜一，对，對所
0: 以所以总结来说，其实。回归到投资来讲，其实今天刚好跟比尔闲聊，其实我觉得现在是非常非常难做了，嗯，就真的非常难做，嗯，那特别是对对中国的朋友来讲，我真的觉得，如果是中国人，我真的会不知道怎么办，就是就是等于说四面楚歌，有一个是大家最近看到的房市的问题，那一个是现在中国经济明显是。进入衰退了，嗯哦，然后也开始进入通缩哦。最新数据，他们的这个已经开始进入通缩了哦。所以通缩就是大家的消费能力跟投资能力都会都会变都会放缓，都会变差，嗯，嗯更不会去消费哦。即便大家不要觉得通缩，哎、欸，通缩不是物价下降，不是很好吗？但其实不是，嗯，因为正常来说，一个好的经济体应该是要物价是这样很平稳上升。这为什么也是美联储他们要一直致力于让通胀在这个。合理健康的水平，然就两趴这样的水平，因为只有这样子的话，大家才能够激励一个所谓的正向循环嘛。就你会愿意去消费，然后赶快投资赚钱，然后去去买去买东西。但是当今天物价是开始掉下去了，大家可能不会真的就赶快去捡便宜哦、喔。可能短期内会，但是长期可能大家觉得，哎，怎么明天价，怎么今天又比昨天更便宜？那我再等等看，我明天再买好了。而且明天又更便宜、嗯。那就一直等下去了，所以大家会越来越保守在消费投资上面。那对企业来说，其实也是企业可能更不愿意去扩张它的规模，可能更更保守，然后也不太愿意去借钱，因为借钱是越借越多。对，因为债权人他对，反正讲的言伸又太复杂，反正简单来说就是现在中国情况是，就如我之前讲的是非常非常糟。嗯，哦，然后就是整个。股票不太行，通缩，通缩，通說你要买股票干嘛？生产力不行，需求也不足，对。那债市，那中国中国债券可能又没比美债好，嗯、那干嘛买
1: ？然后房地产，城投债原本利率还高一点、啊，但是现在城市都撑不住，对
0: 。然后房地产有问题一大堆，嗯、对。那就好像不知道，就好像没得选，<笑>然后拿现金，人民币又对美元贬值，嗯，对，所以就是。真的是一个只好，就是唯一解决就只能向外跑嘛，就除非你真的跑去存美元或买美债，或者 maybe 买币之也不知道<笑>。对，反正今天总结来说，就是我刚刚说，就是现在就在一个很纠结的情况。当然，最最保守，就像就像很多可能在前前几有分享，就是你要么躺平，对，躺平可能是你可以赢过九十趴人，要么你买美债，短期美债赚一些利息，嗯，这个是今年是最安全的策略嘛。對啊,对啊，马斯
1: 克都在都跟巴菲特做一样的事情，都说现在买短期的美债应该是避险金啊，就是用膝盖想都可以决定的事情
0: 。对对，当然，那当然也可能会就是限制住未来。假设有一天情况扭转了哦，你你的投资报酬当然是会有影响。嗯，对，所以总结来说，现在其实就是在一个。还是一个很纠结的状态、啊，我自己觉得，嗯、所以，所以整个股市、币市，当然就是还就像我前面说的，就是一个大级别震荡的一个状况、嗯。那最好如果真的你看好明年 B 圈会好，或者说你看好这些科技股未来发展，那就是把握这个大跌的时候。我、嗯嗯、有在 maybe 这周再再一次下幅大跌，那可能 maybe 有一个机会有短期底部，然后你可以去。超一波底之类的，对、嗯，所以所以总结来讲，我像刚刚比尔提到了，虽然股市估值高，巴菲特指标也超过一百七，对，那都基本上起来就是一个在非常高水本身的情况，然后增长乏力，需求其实明显是不足的，嗯，对，所以呢，在这时候入场其实是风险是最大，那为什么不等大底的时候把握机会呢？对，而且真的说这种说说白，现在的情况。没有大跌，你没有肉啊，嗯，对你，你要真的赚到什么钱，其实真的不多，所以反而像我，就是倾向就是等大跌，躺平,<笑>躺平，躺平等大跌，然后尽量准备好你的资金，对，在合适的时候可以去选择你要选择的投资方式，嗯哼，对，然后。像最近高告这些前几周，哎、欸，我应该是九月，哎、欸，不是九月，现在先，现在八月，就七月七月中下旬我有提到嘛，就资金目前已经有明显迹象开始流入哦，就是开始从市场撤退，流入到 R P， 嗯、哦，就是这个因为过对、嗯，然后包括 T G A 账户，就美美国财政部的账户的资金也在增加，哦，代表财政资金，呃，没有没有太多财政资金哦，他们在。等于说还在储储蓄阶段，对收钱阶段，对，然后美元指数也也前一阵好像看势要要破底，好像美元要挂了吗？结果现在又拉个 V 转上来，然后又又涨回了关键的这个两百日移动均线。我所以现在整体情况来讲，就是美美元资产相对是比较好一,一好一点的、啊，就是相比其他、嗯、其他的资产。对
1: ，然后刚刚其实我们也在讨论到说，那接下来。这个故事要怎么演下去啊？尤其是美中之间，然后通膨跟长天期公债的一个高的这个利率，这个故事是怎么演变出来的哈？呃，我不知道大家几年前有没有听过这样子的说法哈，就是说，哎，美国印这么多钱，他从零八年开始印了、啊、哈，然后呢，一零年疫情，呃，二零二零年疫情又继续印了、啊，那印了这么多钱，呃，大概超过十二兆哈，那这么多钱怎么没有引起通膨？我不知道当当时大家有没有在讨论这件事情。当时有一个主流的说法，就是说，其实中国在输出通缩哈，就是说，哎，大家知道中国的制造业很强嘛，然后中国的厂商都很卷所以呢，他们就不断的会把价格压低，所以如果呢，你把这些呃，不管是你的日用品啊、商品啊，从中国进口的话，它可以呢，大幅度的降低这个。呃，厂商的成本啊，包含了人工的成本，还有呢这个进出口的这些成本，那、啊、再加上当时的海运啊，这个油价啦、啊，其实都不是很高，所以这个过程就让呢这个通膨没有机会啊冒出头来。但是我们比较没有想到的是说呢，因为美中的这个脱钩或者是供应链啊，在疫情的破坏之后。没有那么迅速的恢复的情况下，哎，接下来发生一个奇怪的事情，就是这些原本可以更低价的这些商品，哎，它现在就变得不便宜了。然后呢，由于美中脱钩的一个情况啊，那现在生产的供应链不能外移到中国，而必须回到美国本土，那这里面就导致了这个啊、呃，美国开始出现缺工，然后呢，工人招聘不容易。薪资出现粘性上升的一个情况，那现在我们就发现，哎，这个通膨数字啊不太容易掉下来。然后下一个问题就是，那既然中国现在内内部的状况不好，所以呢，它的出口也变差。呃，美国的最大的进口国也从中国变成加拿大跟墨西哥啊，那所以中国已经退出了美国第一大进口国的这个位置，也就代表说，中国自己的外汇存底，因为它的外汇的收入变少，所以它外汇的这个存量其实在下降的，然后就变成现在你耶伦跑去拜访他，希望他多买点美债，啊，他也不是不愿意，因为他就是也没有那么多外汇存底。那我的出口变差，没有那么多外汇存底，所以我买美债就少。所以呢，美美债啊，除了联储会不买，那中国的央行也不买。那这接下来就糟糕了。那这个这么多美债在市场上啊，那它卖给谁？所以价格就开始出现往下走的一个情况。而且呢，这个状况还要考虑几件事情。第一个就是通膨到底在这里要年多久？因为大家知道，通膨是我们买债券的时候一个天敌嘛。所以你在考虑。你的报酬率的时候，你要考虑这个通膨的数字进去。所以假设啊，这个通膨会一直长期维在2到 2.5 的这个水准，那你要再加上一个什么呢？加上美国政府公债，它现在并不是3 A 等级的哈，它现在是两个 A 的。所以两个 A 呀，你应该要加一点风险贴水啊，给它，因为你预期呢，它不是这个完全无风险，所以你可能要加 1.5 到2帕。所以这样加下来啊，就已经 4.5 了。好，那 4.5。你还要考虑，哎，短天期的正母公债跟长天期的正母公债，你只有长天期的正母公债，你要再多给他一点期间，因为他持有时间比较长，再多给他一点期间的这个补贴，所以再叠叠上去啊，可能要超过 4.75。那这个数字也不是我自己算的哈，这个是数字是美国前财政部长也是知名经济学家桑莫斯，他在前几天呢在媒体上所发表，他认为说呢。假设这个基本结构，美中脱钩、通膨粘性，然后呢，这个中国的经济变差这几个因素啊，结构起来，可能未来的十年，我们都会看到个平均在 4.75 以上的美国的十年期公债殖利率。那也就代表，过去我们很习惯了从 2,008 年以来一个长时间的，然后大规模的公债殖率一直往下走的这个趋势啊，是正式的。告一个段落，所以我们可能会展开一个完全不同的十年呢、喔
0: 。对，就像我之前所说，就是一个债务嗯爆炸的边缘。嗯、<笑>我们现在处在债务爆炸的边缘，对，到底会不会全部爆炸呢？嗯、不知道。但从总体而言，就是其实就是我觉得未来就关注几点嘛，就一个这样就美债状况，嗯，就大家可以持续关注，哦，持续关注这个十年期美债的变化。那另外一个当然就是美元、哦、美元的走势，嗯，包人民币也可以看一下。如、哦、果如果你会观察的话，对这个其实就是现在最重要的状况。我觉得资金到底会不会开始避险？哦，进到美元，哦，进到美债，哦，这个是决定股市、币市会不会有升机的一个关键。对，如果大家开始觉得，就像前前面提到。就是每年除很很有可能把高利率维持在一定的时间，对吧？那那资金就可能就会去那边嘛，嗯，对吧、啊？或者说更高，价值更高、嗯、哦，比如说真的有办法升息到六趴哦。如果我们之前讲，如果真的升息到顶哦预、嗯、期的顶的话，那那资金肯定是去那边嘛，虽然爽爽赚六趴，是又没有什么太多风险。对吧？那那这个就是一个市场下跌最重要的原因、嗯，所以避市就不用想，哦，就是资金资金造成的，嗯，对，所以资金只要没有好转的迹象，哦，资金面没有好转迹象，其实就不用太去想说会会涨到一百万或十万，<笑>这就不用想，就是一个震荡行情，然后就是一个。上涨下跌这样子不断，嗯、我们其实比
1: 较害怕的一个状况就是说，整个美股走进一个大箱型哈。那这个大箱型其实以前并不是没有发生过，从呃两千年之前呢，这个网络科技泡沫之前，那可能一九九七年呃亚洲在金融风暴很惨，然后呢，但是美国呢。呃，完全没有受到亚洲就风暴的影响，那还成为一个资金的避风港，所以资金呢就前进的这个美股，所以那个时候的美股可能也一度有创新高。可两千年的这个高点呢，后来就泡沫了啊，泡沫呢一度就到零三年，零三年之后呢，到零七年也是另外一个泡沫。那这个高点呢接近了两千年的网络科技泡沫的位置，可时间之后呢，不久啊，它又再创，又因为这个啊金融危机，然后然后又创一个低点。这个低点呢，其实跟2023年当时的科技泡沫的低点，如果就 S M P 0百指数来看的话，哎，这个价位也差不多。所以换句话说啊，从1997、呃、年一直到20可能二零一一年，其实美股都在一个可能 S p 500在845点到1500点左右这样一个大的箱型。所以，如果你真的是长期在这个美股投资的话，你可能会蛮辛苦的。如果你不是做一个波段哈， 0 3年到04年你有操作，或者08年之后你赶了一波到2012年、11年，那如果你是持有这样，从1997一路抱着你手上的标的哈，譬如说 ETF， 那你可能抱到2010年，你的价格是完全没有动的
0: 。没错<笑>，啊、所以就像那那些做指数投资，的，这也是我们前面说，就是现在其实。不太适合做指数投资，应该是未来几年的，嗯，一定是要选板块，选那个有潜力的个股，有增长。未来其实增长是关键、嗯，对吧？增长跟现金有是关键，就像我刚刚讲，需求现在不足，对吧？供给过剩，嗯，然后加上科技快速发展，其实大家的这个怎么讲，就这、是、些产出效率是越来越高，嗯，所以等于说就可以有很多很多供给，那变成说到底。但需求是固定的，需求是恒定、嗯，所以变成说，哎、欸，到底谁才是那个赢家？这是重点，谁能够抓住增长，嗯，还是重点。对，對所以，所以，所以一定是选个股
1: ，因为可能大家现在做美股的投资人，可能时间都。呃，这个看的时间都比较晚进场了，可能大家都是在到了
0: 2010年就二零2
1: 0一零年正好疫情这这是零八年就融海啸以后才陆续进场哈、嗯，然后就一路看到现在，哎，这样算算也做美股也做十年哈，但是可能就没有去看说之前其实美股也有其实也是曾经有这么一个大箱型出现过的，那这个一拖就是五年十年，所以哎，真的是。不能小看这个高利率可能带来的一个问题啊
0: 对啊，没错啊、嗯。对，那接下来就是看一下币圈有什么可以聊的。
1: 那小币币圈，这个小币圈<笑>，小币 <B> 圈<笑>越来越小。所以这个小币圈里面呢，呃，影响同样，我们从资金的角度看，那一样是这个呃，我们把它当做整个币圈上涨的动能啊。那它就应该会是 USDC 的吧？应该就是稳定币的吧。
0: 对，其实最近稳定币就刚刚前面有提到 Tesla 嘛、嗯、，Tesla 其实就是一个不定时炸弹，其实还蛮担心。嗯，我还蛮担心。说实在，我就题外话，就是还蛮担心 Tesla 是未来
1: 下一个，
0: 就是一个最终的炸弹，然后才會到才會见底之类的<笑>、oh。因为现在，因为现在你看台面上嘛，就是这个币圈台面上最大、嗯、还没有被弄过的是谁？<笑>就是他而已啊，就他就他。就他交易所没有,有政府的力
1: 量进来弄它、啊，对
0: ，还没有政府力量，嗯，直接去去弄去干涉的，或是或是去攻击之类的，嗯，就就只有 Tesla，、啊、我还没有想到还有谁，其他都已经没搞过一轮、嗯、对对，所以那稳定币其实前面已经有有有有有一些消息，就稳定币的这些政策其实都在制定中嘛，对，所以 maybe 不不知道，我我也不是想要去发它。
1: 但就是，但就是有有这个，现在我们就看到 USDC 的存量一直不断在下降。对，这一点其实也就是也就反映了第一个，你 d e f 也起不来；第二个呢，你这个市场没有行情，所以有一批投资人已经透过这个 USDC 已经离开这个市场
0: 对，可能 maybe 就是去买美债之类的。嗯，对、啊，因为像做做那些美债代币化，它也是要把 USDC 换成那个，对啊，所以像现在其实今年 RWA 美债这块其实一直都保持。增长太次了，这也是一可能是其中一个原因。那另外一个可能是 maybe、嗯嗯
1: 、你 defi u s d c
0: UHDT 卡住了之类的，只能通过 u s d c 出去。然后像最
1: 一个 defi， 你看 Makerdao 出一个带的呃那个那个算对增
0: 强的 DSR 对，第对，然后应该走成两两个礼拜三个礼拜吧，八趴对，然后现在就调整到五趴。
1: 对五趴就跟美国这种公司一样啦、嗯，那我买这干嘛
0: ？对，所以所以帶的增长其实我,我猜接下来几周可能就会停止，或者说回跌到之前调升的水平了。现在 TVL 已经回到之前水平了。
2: 嗯嗯
0: ，对，所以所以等于说等于说这些进来借就新进来抵押 ETH 的的这些人，就就像秃音嘛，就捞完一波就走了。OK，、嗯、对， okay, 所以、就是
1: 、几个礼拜的八趴这样子
0: 。对。对，所以那最近其实稳定币这一块，其实就是最,最大的消息，应该就是这个 PayPal 嘛， p、嗯、a y p a l PYUSD 上线，然后目前的体量应该是达到三千万美金左右、哦、但是但是主要使用者还是在美国啦，然后 Crank 有支持，对，所以所以这个是 PayPal、呃、近期算是对市场来说相相对是比较正面的消息啊，就是又有大的这个公司。参与到加密货币市场嗯
1: ，对嗯，但是目前还看不出散户对他有什么兴趣。嗯
0: ，就是我觉得时间布局啊，其实今年反而就更像是机构开始要布局加密货币市场。从前面的这个 ETF 嘛，其实就看出来他们的兴趣。嗯、那其实也间接表明，这些传统的机构，我不管是传统金融公司还是做支付，对他们觉得这块市场是有赚头的。他们想要进来分杯 羹， 也不是说分一杯 羹， 想要进来参 与， 然后赚钱。对， 这个是很明 显， 因为如果他觉得这市场没希 望， 他干嘛进 来？ 如果他们觉得这市场明天或明年就会消 失， 那干嘛要去做这些事 情？ 所以其实这些传统机构他们一定是懂 的， 他们也也观察了很久。那他们会想进 来， 其实也是觉得可能机会来 了， 我的机会来
1: 了。或者是他的技术已经开始成熟，监管比较落地
0: 。对，因为像除了 PayPal 之外，像像多种支付，像 Visa、Mastercard， 他们其实也都做区块链好久了，有很多技术
1: 在默做，
0: 都做好久了，好几年了。嗯，对，币圈最近还真的我也不知道什么可以分享。嗯<笑>我可以聊一个啊，就我最近这最近这一周比较忙忙碌，我有时候我觉得现在做研究真的有有时候很心很累，<笑>就是一边一边要要弄产品，的然后一边还要就是要研究新的东西嘛。嗯，然后像最近最最近在研究那个空投的东西啊。啊那亏研究是刚好我看到，王记早还没看到，就反正看到那个 Rabbit Hole，Rabbit Hole 他们就是做，他们应该做有有几年，他们是做这种呃算是 Web 3的。这个营销工具吧，就 marketing tool 的概念，就是它是有点像是 Galaxy， 但是它，但它其实比 Galaxy 有点更更怎么讲，更早一些。嗯，然后他们主要是其实是想要打造一些工具给项目方，然后可以很好很好的用来获客，就精准的获客，然后或者说去做一些忠诚度计划这样子。对，然后就看到他们分享的一些文章，对，然后就他那文章主要其实提到 AirDrop 这个东西。就空头、嗯，我想大家应该不,不陌生。对，就到底到底有没有用？然后他們，们重点其实就是“空头已经坏掉了”这几个字。对，就空头已经丧失了它的这个能力，或者说它的它的效用其实很差。嗯，对。然后，然后，然后看，然后了解之后，我就自己去去挖了几个几个最近，包括之前项目嘛，从最早 Uniswap， 然后然后 DYDS 啊 e t h e r e n m US 啊，然后到。欸两个 L 二 OP 跟 a r b i t r o n 然后到今年比较火的这个 Workcoin、嗯、Workcoin 还有 CyberConnect， 他们是做这個社交的，还有钱包的，对，然后就就去比对了一下数数字，嗯，然后发现真的是很恐怖。其<笑>实就,就你说前几年就算，因为前几年就本身区块链就是比较利就小市场利益市场，然后又又很高门槛
1: ，人又很多进來,来了，对啊，然
0: 后然后你如果不这样做空头不尝试的话，其实真的很难有人很难有人要用了、嗯。说白了，嗯，对。但但近几年又如果又又再用这样的方式，其实就是我觉得有点不不太不是那么聪明了。因为我自己看一下，就是我自己去了解那几个协议，他们的空头成本是真的非常高。我平均值平均起来有五千多块美金，就你要获得一个、哦、一个用户的成本是五千多块美金。那像最早期，纳斯那时候空头可能每个每個那时候每个平均可能每个 maybe 可以分到一千八美金左右，然后到后后来越来越高，哦，好像熊那个牛市起来了嘛，然后最夸张是 DYDS， 我觉得差非常夸，翻扯，就他他已经是这破万，就一个人成本是破万美金，对，然后就很夸张啊，就是如果大家大家如果不懂 Web 三就觉得哇靠，这 Web 三是是怎样？是贵族，贵族在花。对
1: 啊，因为你不如就去，就是就是在那个时代广场买一个看板，都都不用那么多钱吧
0: 。对啊，就是或者说现在有很多做这种数字形、数字营销嘛。对啊，你就把钱全
1: 部砸在脸书上，也不用花什么多
0: 錢。脸、啊、书啊 ，Instagram 啊,啊，抖音啊这种，对啊，所以因为一般据我所知就，就就这种传统的数字营销、数字营销，可能一个获客成本你都可以。设定在比如说三块、五块、十块美金，嗯、或者最多 maybe 二十块之类的、嗯，对吧？那那而且他就可以很精准， approach 越有那些数据嘛。对。但是 Web 3这边说也可以做到，但是、啊、但是他们最便宜
1: 的是哪一个桶？最最便宜的最便宜就是
0: 最近最近的这个那个 w a l l e c o i n 是最便宜、嗯，大概八十块美金左右，就一个人大概是快台币三千块
1: ，那就,就拼命被被人家骂。
0: 对，然后第二篇也是最近 c y b 内，最近有开始有，就近几年有开始这个下滑趋势，代表说他们有在进步了。因为确实从 u n i s w a 那时候第一次空口的时候，那时候确实有一些，就事后总结起来看，其实是不是那么成功的。我、哦、虽然早期那些人是有赚到钱没错，但是调查结果起来结果出来，其实最后真的把代币还留着的，只有小于小于六趴。哦，少于六趴，我没记错，应该是很低啊，就,跑啊就是就是个位数，很低。嗯，然后真的真的有在用的，就重复重复率也不高。嗯，然后然后主要原因就是有几个，就两个，一个就是大家觉得那个币就是用来卖的，嗯，<笑>就是你给我就是要把它卖掉。嗯、<笑>然后第二个就是我每要参与治理，我干嘛要拿这币？因为 UNI swap 那个治理币嘛，治理代币。嗯，对，所以所以这个是那时候 UNI、嗯、UNI 事后总结的话，就是一个。不好的一个策略，嗯、那当然，因为他是第一个嘛始祖嘛，那后来这些其他的就就有就有学，稍微有有借鉴，有优化，包括有有些会做一些这个设定条件，像 D I D I D S， 它有设定条件，嗯，觉得就是说你有资格没错，但是你要在某个时间内，比如说在二十八天内，你要达到多少交易量，因为他们是做这个那个交易所嘛，嗯嗯对，证券交易所，所以你要达到什么条件，然后你才能够拿到多少，所以他设了一些条件。那再到后面还有一些是设这种时时间啊，或者像像 O P， 就是他玩这个分阶段嘛、嗯，就他不是只有一次投完。我、哦、像 Uni D I D S， 可能一次投完，然后 O P 就分第一阶段的空投，第二阶段的空投之类的。所以后面有在优化，但成本其实还是很高。就相比传统你，你、嗯、你 maybe 就做 Facebook 广告之类，还是很高。但说说白了，其实也是有难点。因为我自己很清楚，我自己做过嘛。嗯，就难点在于说，你要让 DeFi 或 NFT 去打广告，谁懂？你等一下，就它的门槛还是太高。就算哦，你今天没有五秒广告好了。
2: 对
0: 。那你怎走在五秒之内，你还要帮他教会他这个区块链的这些术语或者钱包，这不可能啊。那你怎么你怎么讲？因为我之前确实有看到有一些 Web 三在打广告，包括做 RW a 的。对。RW a 有个叫 s t o a b u s 他們,他们在 YouTube 上面做广告，又我常看到他们，不知道为什么，嗯、我可能被贴标签是 RW 的用户之类的。<笑>他就他就那个创始人就站在一个住宅前面，然后就是也是很短，在十几秒还是三十秒吧，然后就说什么叫你可以投资房房地产干嘛干嘛。嗯，但是但如果我今天不懂，我我完全不知道他在干嘛，你知道吗？就是 okay, 所以这些门槛其实所以
1: 或许也有可能就是这个市场慢慢竟然有接近成熟，所以。有注意到人，人大概也都注意到了。你是目标客户，那你过去这几年有参与过，不管是成功或失败，你大概都知道这件事情。然后你现在开始在 YouTube 或者脸书或者是 IG 看到这些广告，你应该会有感觉了
0: 。对，就真的有接触过，他可能才懂在干嘛。但是就像刚刚现在，市场很小，如果没有接触过，他如果花了钱打包，就不知道到底有没有效果。这这真的不知道。嗯，所以有时候也是觉得，哎，就是也是很难呐、啊。就到底要空投还不空投？空，因为大家大家喜欢这种啊，就是想要赚钱嘛，嗯，这种这种财富的效应、财富的诱因嘛。对，那你不打好像
1: ，那至少我觉得现在这个熊市的阶段，你做空头应该效益也不是太大
0: 。对啊，就现在就是，然后所以后来才出现了很多这个撸羊毛的嘛，空头猎人嘛，嗯，随便说这个效益一定是更差，大家都为了那个去、嗯、去撸，然后也。也没有真的要有留存在市场上對。对啊，然后当然现在就是变得说条件越来越复杂，像最近的 work l c 沃克因啊跟 cyber， 他们会走那么低，第也是因为他们的相对的真的就是比较谨慎，然后条件也更复杂。嗯，像 cyber 卡内，他就他的任务就一堆，所以很难很难拿到他们空头。说如果你真的不是用心在玩，嗯，在在互动的话，那那沃克因的话，他就是一开始有个 welcome g r e e t 我说你，你有去扫那个你眼球，你可以有拿到一颗代币嘛？那那是在之后之后，如果你还要在哪，你就必须要做一些任任务。我它就有一些经常性、周期性的这些 grant， 或、嗯、者、嗯、可能是一些任务，你比如说只有做什么事情啊，它才给你代币。然后那些代币的量都是逐渐递减嗯，所以现在是有在优化，但是整体而言，成本还是相对传统来讲，还是还是真的很高。对
1: ，所以可能真的像。先前威廉说的吧，就现在还是把先把产品跟客户对接好
0: 。对啊，就是可能就等 maybe 下一个周期，哎、欸，真的像钱包体验、交易所使用，可能大家更熟悉，或者是不用那么麻烦了。嗯，对，然后就可以更快的去做一些事情，就让让用户更快的去使用产品
1: 。对，嗯、好，非常。感谢 k e 的补充，因为这个就是之前我问他，就说、欸：“哎，那你你看完这个空头之后，结结果是什么？哇，结果就是水很深啊！
0: 哦、<笑>结果就真的真的是，其实有有时候就是就是一个困境呢、啊。就这些 DeFi 和 MT， 它它不发币。”他说：“实在，他真的很难。他怎么去打搞广告？搞广告，叫广告说他搞，他怎么打？你要怎么在短时间内把用户理解你在做什么 ？defi 做什么 ？t， 然后还教他会使用？这这可他真的太难。那那发了之后呢？成本又很高，然后有可能被反撸。”对对吧？那当然，他们可能自己可以专一波啦。这个时候刚刚没有提到，就是可能变成就是一个互割的格局啦。
2: 对，就
0: 是要么你割他，要么他割你这样子。嗯，对，所以就是一个非常两难的过程。那当然，像比较良心的，比如说我自己啊，或者说威廉啊，就是比较比较稍微守规矩的这些项目方，可能就不会这么做，就真的是先经营，然后可能 maybe 用一些 free min 啊来来做啊，而、啊、不是用空投的方式。嗯、对。反正总总而言之，就是这个这个持续在进化，大家可以持续看。因为像最近其实还有很多协议还在搞空头嘛，包括之前很多人一直在传的这些新的 Layer Two 啊、嗯、E K 的这些啊，其实还是有人在再去想要撸，但我觉得未来要撸到的<笑>真的很不容易，真的会越来越难。对
1: ，对对对，好啊，那时间也差不多，那我们就跟听众朋友说再见喽
0: 。好好，大家拜拜
1: ，好，拜拜。